0: Всем привет! С вами подкаст по всем фронтам Ваня.
1: Лёша. Мы хотели продолжить наше похождение по пойти, и наш следующий гость должен был нам в этом помочь. Но, к сожалению, он заболел, как и многие вокруг. Поэтому мы с вами обсудим то, что Что да. есть у людей вне работы. Да, потому что одна из наших гостей нам сказала: что работа это не все, на чем должно быть заострено ваше внимание, и ваша жизнь не должна строиться вокруг нее. Поэтому мы просим вас поберечь свое здоровье и поправляться тех, кто в этом не преуспел.
0: Чем ты занимаешься вне своей работы? Вот ты типа пишешь код, все дела, а потом приходишь домой и...
1: И сейчас я читаю больше книг, которые мне помогают, не знаю, расширять кругозор. Потому что мы начали вести подкаст, и это стало хобби таким хорошим прям, которое как мне кажется, который можно сказать, «О, да, нифига, это хобби». Прям классное, которым интересно заниматься. А до этого я приходил, писал код после писанины кода, и это вообще не доставляло никакого удовольствия. Но мне кажется, была проблема в том, что я писал код ради того, чтобы написать код. То есть не, для как... не было какой-то цели. Была цель там, усовершенствовать какой-то скилл, попробовать написать маленький проектик для того, чтобы посмотреть, как работает дальная вещь. То, что я на работе не успел ее попробовать. Но какой-то цели не было. И мне кажется, в этом проблема того, когда ты приходишь после работы и делаешь р- опять работу.
0: Ну, формально, да, ты же просто расширяешь типа, свой образ навыков, чтобы потом дороже себя продать и тратишь на эту жизнь. Всю. Все ради денег. Все ради денег. А вот был бы какой-нибудь проект, вот знаешь, какой-нибудь виш-лист, что-то такое, что ты бы пилил бы с друзьями, и в будущем это вышло бы в прод, и люди бы этим пользовались. Вот тогда бы я писал бы код. Ну,
1: так же часто было, например, Injinx, Он тоже был как...
0: А, кстати, да. в да.
1: который потом захотели отжать.
0: Да, это кстати, очень клевая история была. А как ты вообще думаешь, как вот сейчас обстоят дела у людей с хобби? Я думаю, Плачевно. очень много
1: людей для меня, например, хобби было то, что я всегда боялся, что меня спросят, какое у тебя хобби. А я такой, да у меня нет хобби. Это как, и, знаешь, типичный
0: если... просто в Тиндере. Да. Какое у тебя хобби? Чем увлекаешься?
1: Я думал то, что, блин, и что же мне ответить? Я не знаю, я играю в компьютерные игры, смотрю футбол, но разве это можно считать хобби? А почему нет? Да, это
0: хобби. Все, что вы делаете в нерабочее время. Допустим, вы любите готовить, и вы после работы готовите печенье. Почему это не может быть хобби? Если это действие я не знаю, не чтение книг, как все любят советовать, там, не прогулки в парке. Это нельзя... ну, не знаю, прогулки
1: это в парке это не хобби. <связь> Ладно, это
0: единственное, что не хобби, а все остальное это хобби. Ну и поход в церковь, это тоже не хобби. <связь> это обязанность.
1: <связь> ну, я о том, что... Обязанность каждого, кто хочет ходить в церковь.
0: Обязанность каждого, кто хочет и не хочет ходить в церковь. Я <связь> о том, что у нас люди очень любят как-то занижать то, чем занимается другой человек. Да. Вот если... еще есть такая проблема, что, допустим, человек, который мало читает книг, он может спокойно себе говорить «читай книги». Вот я такую проблему увидел, и я думаю, зачем этот совет в принципе... Ну, вот зачем? В 21 веке, если ты не хочешь читать книги, можешь не читать, и будет все хорошо у тебя. Есть люди, которые читают их, и ок. Но когда ты сам это делаешь мало или редко, то зачем это советовать? И поэтому, если у вас хобби, допустим, просто чтение, почему нет? Ты читаешь Давлатова, например, на или просто времени. статьи научные, или ненаучные. Да, ну, да, или у тебя про- вообще другая проблема. сфера интересна. Да. И ты в ней развиваешься. Вот мне нравится супер дизайн Это абсолютно лучшая сфера, которая есть. лучше IT и прочего. И мне интересно мне нравится другая сфера, которая не соприкасается с моей. Ну, с фронтом она соприкасается, но в целом.
1: Мне кажется, просто проблема-то в том и состоит, что многие люди не воспринимают это как хобби. И они думают, что если я скажу, что я делаю там оригами, они... Нет, оригами нормально, кстати, воспримут. А вот если ты делаешь печенье, как ты сказал, то все скажут, ну это просто готовка, это ж не хобби. Хотя готовка – отличное хобби, которое может потом перерасти в суперпрофессию и ты станешь шеф-поваром.
0: Есть один парень в Твиттере, он делает шрифты в «Злых марсианах». Это очень крутая компания по аутсорсу. И вот у него хобби, я вот ну, читаю его, и у него хобби – это готовить. И он выкладывает очень крутые фотографии, как он там там, разделывает красную рыбу и как ее готовятся все дела, и это у него хобби. Ему это мега нравится. То есть его основная работа – это делать шрифты, в большей части. И на ну, нее есть иногда треды, когда он, ну, сегодня мы приготовим утку по-пекински. Это же круто. Типа готовка – это можно, знаешь, как это сделать? Типа готовка, это ты делаешь, делаешь себе завтрак. Типа ты обязан его сделать, чтобы нормально поработать. А в другое время, когда ты приходишь домой и такой, блин, я, конечно, голодный, но я бы сейчас что-нибудь крутое бы сделал. Да. Это же твой хобби, неважно, ну, как ты... ты также с завтраком
1: можно сделать офигенный завтрак. Например, допустим, ты утром торопишься на работу и не успеваешь что-то сделать, но в выходные у тебя появляется время, ну, не знаю, может... И на... ты готовишь пирог. Не то, что пирог, ты можешь приготовить точно такой же завтрак, как и в любой будний день, но ты можешь его декорировать и такой, о, офигенно, у меня получилось офигенно. Типа, на вкус может то же самое, но ты добавишь. С душой. Да, во-первых, с душой, во-вторых, красивая еда. Почему в ресторанах подают красиво? Потому что это приятно есть. И, ну, как бы это и тебе приятно. И ты такой, о, офигеть. Как бы у меня такой завтрак. И поэтому люди очень многие, осуждая людей, которые выкладывают еду в Инстаграм, осуждал раньше, а сейчас, ну, как бы нейтрально отношусь. Но многие люди поэтому выкладывают, типа, о, смотрите, как я приготовил. Это ну, же клево? Да, это клево. Так и надо делать.
0: Мне кажется, хобби это в первую очередь про удовольствие. В первую очередь. Если тебе приносит что-то удовольствие, и ты этим часто... Ну, если классифицируешь, что такое хобби, то, что приносит тебе удовольствие, и то, чем ты часто занимаешься вне работы.
1: Да, я поэтому и поменял свое мнение относительно того, что я теперь не осуждаю таких людей, потому что мне я понял, что им хочется просто поделиться.
0: Это то же есть, в этом ничего плохого. Абсолютно. Я бы
1: сказал, я осуждаю тех людей, которые специально это делают, которым Вообще плевать на фидбэк и на то, что они просто хотят поделиться. Они просто выкладывают ради того, чтобы выложить. Вот таких людей я осуждаю, потому что они засоряют ленту, и тебе просто ну, это раздражает. А вот люди, которые... Ну, хотя ты никак не поймешь.
0: Ну, я немного осуждаю тебя. Ну, почему? Ну, человек, если Мы же говорим об и Инстаграме, правильно? Да. Что делают в Инстаграме? Выкладывают фотографии. Я осуждаю людей, которые выкладывают посты под Инстаграм, под фотографии. Вот вас я абсолютно осуждаю, потому что это читать невозможно. Там размер шрифта 14, наверное, я не вижу просто. Это проблема платформы?
1: Это не проблема это Платформа.
0: Людей. Нет, 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 нет. Это проблема людей, не тот формат. Можешь написать там всем хорошего дня, ок, я это прочту, но когда пишут там огромную студию, а. которую можно в телетайп вынести спокойно и с кайфом прочитать, и люди это делают под фоткой, не то. Мне да. не нравится. Меня, но меня я еще бесит,
1: когда вот то же самое, что ты описал, но начинают в картинке вставлять текст, и говорят продолжение... А, нет, они в не, текст вставляют, а потом продолжение в карусели. Типа, блин, в одном месте нельзя или сделайте там одну мысль. Вот чем хорош Твиттер, как бы он старперческим не казался, там можно одну ну, мысль уложить в определенное количество символов. Идея Твиттера была очень классная. Типа, у тебя есть определенное количество символов. 140
0: там, символов раньше было. Да,
1: и ты должен свою мысль туда уложить.
0: Но сейчас это... Ты можешь делать просто тред, и даже специальный сервис, где ты пишешь большой текст, а он сам разбивает это просто на треды. И фишка Твиттера в том, что там куча крутых тредов. Вот у меня сохранено абсолютно офигенное количество крутых тредов.
1: А вести Твиттер, например, это считается хобби?
0: Мне кажется, нужно разделять все же, когда ты ведешь социальную активность, тот же самый Инстаграм. Это сложно. Вот есть ведь просто фотографы. У них часть хобби может быть не только то, как они фотографируют, но то, как они это выкладывают и обрабатывают. Но я не думаю, что Твиттер это хобби. Вот, мне так не кажется. Потому что Твиттер это токсичная платформа. Если у вас отвратительные подписки на Радфемов и так далее, я осуждаю такое. Я ну, просто не вижу... Если ты подписался
1: на Радфемов, то ты осознанно же это сделал.
0: Не просто так. Я не вижу в этом хобби. У тебя типа хобби... Представь, диалог в Твиттере. Чем ты занимаешься? Не-не-не, не не в Твиттере, а в Тиндере. Какое у тебя хобби? И ты, я читаю в Твиттере Ратфемов. <laughs> типа, что это такое?
1: Ну, видишь, это опять, допустим, человек может это воспринимать как хобби. как будто Это просто это в моем хобби.
0: понимании может быть уже не хобби. Да. Но для него это может быть спокойно хобби, конечно. Просто я, скорее всего, делюсь, типа, У, вау, круто. Ну, вот
1: в-, в этом-то, мне кажется, и интересный... как это... То, что люди не должны осуждать, что, типа, для меня это не хобби, значит, это не хобби ни для кого. Нет,
0: так делать нельзя. Просто ты должен, типа, сказать, ну, блин, не нужно... Человека осуждать.
1: Да, это как с религией. Типа, у каждого есть своя вера, давайте, пусть она у каждого своей останется.
0: Но я осуждаю атеистов, потому что у нас был один вечер с Лёшей, его девушкой и нашим коллегами сели пили кофе, и как-то все зашло за религию. И я сам не верующий, но постоянно защищаю верующих и постоянно пытаюсь найти какие-то аргументы, почему Бог есть. И как на меня. То есть, ты хочешь стать верующим? Да, я очень давно хочу стать верующим. Ну я не могу, у меня не получается. Серьезно, я много лет осознанно пытался найти Бога. Я читал и Библию, я все... Я чего только не делал. Я читал про Кришнаидов и прочее. Хотел найти Бога. Я не могу его найти, понимаешь?
1: Я думаю, после этого выпуска у нас будет очень много писем на почту, как тебе найти Бога. Возможно, буклеты. Дайте мне рекомендацию,
0: пожалуйста. И к чему я это? К тому, что меня начали прям душить тем, что это не может Шива танцевать. Был же большой взрыв, все дела. И вот такое мне, конечно, не нравится, но в целом окей. Но если вы поможете мне найти Бога, конечно, этот подкаст будет лучшее открытие за этот год. И вот, допустим, у нас есть проблема. Условный человек, у него нет хобби. Как его можно найти?
1: Да, очень много людей... Бывает такое, что они смотрят на других, и они чем-то занимаются, а ему это неинтересно, и он такой, мне нужно найти хобби, я хочу найти хобби. И это проблема, потому что он так не найдет. То есть, мне кажется, хобби, оно найдет тебя само, как бы это странно не звучало, в том плане, что ты можешь, не то, что тебе ничего не надо делать, а в том плане, что ты можешь и не осознавать, что хобби у тебя уже есть. Тебе просто надо задуматься, подумать о том, что ты любишь делать, и... Стараться в этом совершенствоваться. В этом-то и суть хобби. Например, вот делать что-то. Просто тебе нужно что-то делать. Если ты смотришь футбол, ты можешь э, начать его анализировать, там аналитиком стать футбольным. Пусть даже э, тебе будет не с кем об этом поговорить, ты можешь найти в наш век технологий какие-то сообщества, тот же Twitter начать вести. И постепенно-постепенно у тебя начнется какие-то люди приходить, которые будут с тобой согласны или не согласны. И это будет подтверждать, что у тебя есть какое-то хобби, то, что ты чем-то занимаешься. Потому что будет какой-то фидбэк. Даже если ты, предположим, какое-нибудь другое хобби, и ты делаешь плюшевые игрушки. Круто. Это тоже классно, потому что ты можешь сделать из этого бизнес, например, и продавать, спасибо Инстаграму какому-нибудь или там, ну, где-нибудь еще можно продавать, не знаю, ВКонтакте. Многие группы делают. И через это распространяться. И это твое хобби, оно будет, может быть, оно перерастет в твою работу, и ты сможешь там людей нанять, и все равно будешь заниматься любимым делом. Прелесть хобби в том, что ты
0: находишь то, что тебе нравится, и делаешь это. Проблема в другом в том, что человек может начать типа вводить топ-10 хобби в 2022 году. И там будет «Займитесь спортом, смотрите кино, читайте книги и ухаживайте за растениями». Что-нибудь такое?
1: Это отвратительно, потому что я тоже так делал. Я почему Осуждаю тебя. Я почему и говорю то, что у меня такое было, что я такой, у всех есть хобби какое-то, я тоже хочу себе хобби, но не знаю какое. А я тогда играл в доту, и вообще, ну, как бы это не хобби. Это, ну, ты играешь, тебе по кайфу, да. Ну, как бы это можно расценивать как хобби. Это хобби? Это хобби, но я думал, что это не хобби, это просто трата времени.
0: Вот это, блин, такая большая проблема у людей на самом деле. Вот о том говорить, что что что-то это трата времени. На самом деле чтение книг такое же трата времени, абсолютно. Как и Дота. Один почти, в один. Почти. Один в один. Если ты читаешь художественную литературу, ты, как многие я читал, говорят о том, что ты погружаешься в другой мир, получаешь чужой опыт. Нет, это так не работает, абсолютно.
1: Это может так работать.
0: Я у, у каждого свое верю.
1: восприятие. Видишь, ты опять ты слишком радикально к этому подходишь. Ты должен меня типа, успокаивать. Это эм, не мое хобби. Тебя успокаивают другие люди, а ты не бесполезный.
0: Спасибо. Всем спасибо. Нет, ладно, я скажу попроще. Нельзя осуждать людей, которые проводят время, как вам кажется, бесполезным, потому что чтение книг может быть таким же бесполезным действием, потому что чтобы читать книги, нужно гораздо больше усилий, чтобы это стало э, времяпровождение не бесполезным. Ты прочитал книгу об архитектуре, просто прочитал и ушел, не задумываясь ни о чем, потому что сам процесс Чтение ⁇ это более обширный процесс, чем читать буквы. Эти знания нужно применять. Я Конечно. возьму пример простой. Это архитектура. Вот у меня есть офигенная книга про архитектуру Москвы. Я ее купил, но не начинал читать. Почему? Потому что я не поехал пока в Москву.
1: Ты не умеешь читать?
0: Это уже в другой вариант, я научился. Но о том, что гораздо больше действий нужно провести, чтобы твое чтение оказалось не бесполезным. Согласен. Поэтому а игра в Доту ⁇ это просто ты расслабляешься и кайфуешь.
1: Во-первых, нет, есть проблемы у людей, которые играют во что-либо, не обязательно в доту вообще, потому что это очень затягивает. И тут надо уже понимать, где у тебя хобби, а где у тебя просто зависимость от того, что ты играешь. Ну, потому что, допустим, если ты живешь один, тебе по кайфу, а если ты живешь с кем-то, то то ты же не просто так живешь с кем-то. Это может доставлять неудобство человеку, с которым ты живешь. А ты же не просто так начал с ним жить. Типа, о, по приколу, буду жить со своей второй половинкой. С Рандомным человеком. Да, с рандомным человеком, пусть смотрит, как я играю в доту. Ну или там, неважно во что, то в казино играешь ты. Это все равно накладывает какой-то отпечаток. Но если ты, допустим, играешь, поиграл чуть-чуть, все, расслабился, получил удовольствие и
0: можешь заниматься другими делами. Мы должны понимать, что в каждом нужно находить меру. Человек может любить, точить ножи, и он может, сука, каждый день точить ножи, понимаешь? И это будет его хобби. И ты не можешь, ну, ты не можешь его осуждать за одну такой. я вам поточу нож, я все свои сточил уже. Без Тут... моего даже а Самуры больше <laughs> за неделю сточил, понимаешь? Нужно везде искать грани. Если мы берем обычного человека, который, опять же, играет там час в доту, ничего там такого нет. Я просто сам, ну, я иногда играю в доту, хожу к примеру клуб, и я там в голосовом в чатике, короче, поругался с челом, которому я сказал, это всего лишь игра, успокойся. Он мне сказал, иди к черту, это моя жизнь. И я такой думаю... <с я <с задумался, я стал хуже играть, я такой думаю, капец, ему на, на голос лет 30. И он говорит, что это его жизнь. Вот это уже не хобби. Так это, я и говорю, это проблема уже. Это уже проблема. Мы должны всегда искать какой-то баланс. Как бы это попсово не звучало, но баланс на самом деле решает.
1: Просто если взять именно компьютерные игры как хобби, угу. я играл очень много в линейку uh, Lone Лучшая и... игра для стариков. Так и было. И ко мне приходили родители и говорили, почему ты весь день сидишь за компьютером? Займись чем-нибудь полезным. Вот проблема в том, что... Это теперь что... твоя работа, и Никак... сидеть за компьютером. Да, и теперь моя работа, сидеть за компьютером. <свят> проблема в том, что никаких альтернатив мне не предлагалось. Типа, иди на улицу погуляй. Это не альтернатива. Это ужасно. Это, это вообще самый худший совет. Типа, Это даже не совет, это типа приказ такой да. был. Типа, да. перестань играть, иди подыши
0: воздухом. Потому что считается, что это лучше, чем игра.
1: Да, но проблема в том, что у меня есть общение в игре, есть люди, с которыми я также общаюсь, я налаживаю социальные связи, я развиваюсь как личность. Это сейчас не то, что вы родителям предъявляю, а просто они этого не видят. Они не поэтому... недооценивают,
0: что могут дать игры. Да. Я не защищаю игры, да. но там в целом есть на самом деле... Очень поле. много плюсов. Опять же, в доте тебе приходится манипулировать, научиться манипулировать людьми, чтобы вы выиграли. Как-то им не говоришь, что нигде совершили ошибку, а все равно их хвалить или еще что-то. Там играет какая-то минимальная психология. Ты куча навыков можешь обучиться, которые поможут тебе в жизни.
1: Так и есть. То же самое и в Lone Там Это же ролевая игра, у тебя есть какая-то роль, и ты можешь настраивать людей, там какое-то сообщество свое делать. Ну, в общем, это вообще тема другого подкаста отдельно. Да, что ушли мы туда. На три часа.
0: Если привести к выводу о том, что игра может быть таким же хобби, Нельзя осуждать за то, что это не хобби. Просто нужно э, держать баланс. Игра в игры, когда ты вместо работы играешь в игры, это не хобби. Это зависимость уже скорее.
1: А предположим, вот подкаст, мы сказали, это тоже хобби. Да. Но, предположим, подкаст будет монетизируемым, и ты будешь получать овер дофига денег, и уйдешь только в него.
0: Это не хобби уже будет. Это станет твоей работой, правильно? Да. И придется искать новое хобби. И придется искать новое хобби. Да, это не проблема, я считаю. Это наоборот хорошо. Потому что ты гораздо больше в больших навыках познаешь себя. Я, может, уйду точить ножи, например. Или бога найдешь. Или бога найду. Но это как помогут люди мне. Но я о том, что если что-то у тебя становится монетизируемым, допустим, подкаст на стоит только отнимает деньги. Ну, если так. Но он
1: дает нечто большее.
0: Он дает нечто большее. Это такой инсайт о том, что подкаст дает удовольствие от того, что ты можешь высказать какое-то свое мнение, и это услышит больше людей, чем услышит это на кухне за кофе.
1: Особенно, если люди выскажут свое мнение.
0: Да. Мне просто удивило, что мне люди писали после некоторых подкастов, просто свое мнение накидывали относительно моего. Типа, не становились. И это очень интересно, когда ты заходишь на работу и говорят там, крутой подкаст вышел. Там. Или вот я тут не согласен. Или как мне начал один человек предъявлять за то, что я не прав, А другой начал у него спокойно, что я не бесполезный. Типа, абсолютно разные люди и Удивительный фидбэк ты получаешь?
1: Очень классно, что, как мне кажется, что когда люди дают такой фидбэк, они становятся причастными к подкасту. Потому да, что, да. Ну, если, конечно, как бы это ни звучало, если создатели подкаста учитывают э, фидбэк, хороший он, плохой, это не важно. Любой фидбэк, он хороший. Ну, как для меня. Даже если он негативный, скажет, что как ты бога не можешь найти, он же повсюду. Ты что, он... Это там, работа он интерес... с аудиторией уже. Да, это, ну, ты как бы, это твое мнение... Это мое мнение.
0: Да, поэтому запускай свой подкаст, да, И «Я подкаст против сделай. по всем фронтам» будет называться. И ты можешь на каждый выпуск наш выпускать свой, где ты будешь нас поносить чем-то, я не знаю. Но я о том, что подкаст – это такое хобби, которое тяжело на самом деле найти. Потому что, допустим, если опять же ты точишь ножи, это самый простой пример, который я запомнил, ты просто точишь ножи и никакой фидбэка не получаешь. Но ты
1: можешь запустить подкаст. Точение ножей.
0: Да, то есть подкаст это такая сфера, которая сейчас как YouTube в 2016 году, мне кажется.
1: Да, так и есть. Куча Недооценена.
0: Да, да, да недооценена. А, а потом, а потом власть есть.
1: будет блокировать подкастеров,
0: сажать их. Если нас заблокируют сможет нас слушать в Телеграме.
1: И знаете, во всем виноват...
0: Путин. Ты не хотел заговорить видео, я скажу. Путин виноват. Посадят, блин. Посадят. Вот то хобби, которое мы нашли, ну просто для Лёши это хобби больше, чем для меня. Мне нравится другой проект, который у нас будет, но в целом хобби это мега клёво. И задумайтесь над тем, чем вы занимаетесь в течение недели. Вот можете потрекать, что вы делаете по вечерам. Кстати, вот я сейчас подумал, а просмотр сериалов это хобби?
1: Это убийство времени может? Нет, это не хобби. Смотри, хобби, если ты можешь это где-то даже абстрактно где-то применить, то это уже Точнее, допустим, посмотрел ты сериал. И можешь с кем-то это обсудить. Кто-то же тоже смотрел сериал.
0: Но это больше... Ну... Я бы
1: сказал, здесь есть градация хобби. Блин, Мож... сложно. Можно разделить. Это сложно, но... Мы постараемся. Нужно разделять, да. То есть просмотр сериала можно также отнести к играм в компьютер. Ты просто расслабляешься, получаешь кайф. Если это какой-то сериал, в котором очень много нужно думать, то это уже переходит в другую градацию. Как сериал «Бригада».
0: Лучший сериал... Из СССР. Это же СССР, да? Он же советский, нет? Нет. Блин, лучший сериал из России. Один лучший. Бригада, бригада респект.
1: Вот, если ты начинаешь обсуждать с кем-то сериал, как будто ты критик, то это уже другое хобби. То есть ты стал критиком.
0: Ну это как, допустим, Долин, у него же это не хобби просмотр фильмов. У него просмотр фильмов это работа. Просто есть такие хобби, как у меня раньше было хобби, это ходить на охоту. И это очень стремное хобби, где ты типа по 5-6 часов ходишь по снегу и типа с ружьем. Ну, ты же можешь об этом интересно
1: рассказать. Вот у тебя есть какой-нибудь самый. Как это не на У тебя есть какой-нибудь случай с охоты, которым ты гордишься?
0: Да, я понял, насколько у меня железная сила воли. Потому что мы ходили на охоту с батей. За одним зайцем мы ходили с утра до вечера, и мы его не догнали. Мы в него попали, наверное, но может и нет.
1: А там были другие зайцы, которые такие, У нет, нам нужен мы только мы решили,
0: что мы дойдем до него.
1: Она, она, как на Диком Западе, там да, личка да. где-то разыскивается, и этот
0: в Волгограде, там, где мы охотились, там огромные там сугробы, там впадины, то есть это прям квест реально пройти, и ты идешь уставший, с ружьем, на тебе куча одежды, чтобы не было холодно, и это такой странный кайф, вы понимаете? Вам нужно попробовать это, понимаете? Целый день ходить за зайцем. Я иду, думал, что на подкасте буду это рассказывать, но в целом люди есть, у которых снегоходы и проще. Они больше путь продлевают, проходят за меньший срок, а вы пешком ходили. Это как на
1: коне, а ты пешком просто пошел. Да, и ты
0: просто на коне, и в конце, типа, переглядывается с отцом, мы уже все прошли
1: и из вас никто не сдается, и ты такой, ну, батя, что он скажет, то, что я слабак? А батя такой, да господи, когда он сдаст Нет, его?
0: я ему сказал мошенную этого заяца, и мы пошли в машину. Есть план
1: Б, а в машине был уже заяц мертвый.
0: И нас просто мы сели и сидели, знаешь, такие разочарованные. Тишина, да? Да, тишина, потому что это реально длилось часов, ну, часов восемь, наверное. То есть рабочий день я ходил просто. Это очень странное хобби, вот рыбалка в этом, мне кажется, гораздо проще.
1: А там ты у тебя нет... Э... Тебе не нужно
0: по 20 километров ходить, понимаешь, за добычей. Тебе нужно просто сел на...
1: Нет, ну тебе же надо туда прийти или там приехать. Но проблема в том, что, я думаю, на рыбалке, если ты ничего не поймал, ты можешь И сказать... меньше типа, разочарования, да, чем у тебя меньше зайцев, разочарований, меньше. Ты можешь сказать, ну, был не рыбный день, не клювало, а тебя же не зависит вообще, а тут тебе надо ходить, А От тебя
0: полностью все зависит, от того, насколько ты внимательный, точный, какая-то сила воли сможет дойти. И неважно, какое здесь ружье. Типа за 500 тысяч рублей. Или просто лук и стрелы. Такие тоже есть. А на рыбалке, на самом деле, вот у меня отец просто сейчас супер много с братом рыбачат. И они понакупили себе всяких этих приманок. Я им купил каких-то нарвалов по полторы тысячи за рыбку. Нарвалов? Да, называется нарвал или рапула. Какие-то очень крутые снасти. Мега дорогие. Я вот им их купил. И они поехали, ни на что не ловила, кроме этих. Я думаю, что серьезно, типа рыбы <свят> думают, что вот это вот за полторы тысячи дороже, я поймаю, я не понимаю, как это работает. И тут полностью зависит от того, что у тебя, там какая прикормка, не прикормка. Ну, это зависит от результата. Мы с а на нет, никакой зависимости.
1: Мы с дедом ходили на рыбалку, и у нас была бамбуковая удочка самодельная. И ловилась. И хлеб. Ну и, и может быть перловка, это Круто. каша. Круто. А, ну и черви иногда. Если был дождливый день и накопали червей, то были богато, черви. Богато. И ловилось. Все, больше ничего не надо было. Крючок там, не знаю, самый дешевый. Мне кажется, они их раздавали. Из
0: иголки просто сделали, согнули. Да, вот И поплавок
1: самодельный. Если сломался тебе поплавок, гусиное перо там какое-нибудь, которое, ну, от гуся действительно, ты делал свой поплавок и шел ловить. То, что рыбалка самое дешевое занятие. Но... Люди такие, типа, ну нет, это как-то не солидно.
0: Давайте-ка типа, мы выпустим миллиард разных приманок, которые будут по сезонам ловиться или нет. Рыба-то все равно одна. Это так абсурдно, я не понимаю, как работают рыбы. То есть вот я зашел в магазин, когда мы выбирали вот что им подарить на новый год. Я зашел, я был в шоке, чтобы ты понимал, огромный палет и где просто сотни разных рыбок маленьких. Я стою такой в шоке просто. И там цена сегмента там, от 100 рублей там, до 200 тысяч. Я такой думаю, то есть серьезно, они плюс-минус чем отличаются. И я у него спрашиваю, почему она так дорого стоит? И он говорит, ну, там покрытие, там оно под водой как-то играется. Что-то понял, он начал показывать. Он взял в руку приманку и начал ее так вот проводить. И у нее хвост типа двигался. Как-то он двигался, там интересно, что это рыбок типа заманивает. Ага. Я такой думаю... Как? Типа, это не стоит таких денег. И вот они создали какую-то сферу, они приучили рыб, я не знаю, что они сделали, но рыбы не ловятся на дешевое такое чувство.
1: Нет, возможно, там есть какая-то аэродинамика, потому что мы с дедом подходили проще к этому. У нас, да никто тогда даже не думал покупать какие-то дорогие приманки. Их это не надо было, было куда-то потому ехать. что, И просто И не, не было. Их не было, не, были какие-то типа, вот там кто-то купил, если нам нужно было поймать большую рыбу... Мы ловили маленькую, насаживали ее на крючок, и она делала то же самое, что и рыба. то что это была рыба. Она виляла хвостом. И типа он он кидал, ну, не спиннинг, удочку. И все, и она виляла. То есть это какое-то
0: очень... Это интересное хобби в целом рыбалка.
1: Это очень дорогой бизнес стал. Это хобби, которое может быть супер дешевым и очень много рыбы приносить. И также и супер дорогим и столько же рыбы приносить. Дело это, не кажется, в этом,
0: абсолютно. Не важно, сколько ты тратишь денег на хобби.
1: Многим, мне кажется, это важно. То есть они не нашли хобби...
0: Которое недорогое?
1: Нет, в принципе, во-первых, это проблема то, что некоторые люди, у которых есть деньги, они такие, ну, как-то это не солидно, журавлей делать из бумаги.
0: Ну, это они уже из замышления, скорее.
1: Возможно, но они подумают, что из А4 бумаги обычные, вот там, не знаю, какая-нибудь там... Светокопии или золушка, да, я буду делать из супердорогой плотной бумаги. Которая
0: используется для писем.
1: Да, и у них ничего не получается, потому что из этого не делают. Они такие, не, ну это ужасное хобби, будут что-нибудь другое. Начинаю что-то другое и такие, ну как-то это не солидно, там, не знаю, тех же Пойду в заповедник стрелять. Пойду, да, в заповедник стрелять, лосей. жду А
0: так и работает, понимаешь, так работает.
1: А еще проблема в том, что они никому про это хобби потом рассказать не могут. ну, Да,
0: я на выходных двадцать лосей убил.
1: Им приходится, сейчас мы, конечно, большое число людей затронем, но я уверен, что они нас не слушают. Они такие, ну не буду же я общаться с обычными людьми, с которыми до этого общался, там в школе рос. Они такие, ну как-то это не солидно, они же не поймут даже мое хобби, пойду общаться с богатыми приходят с богатыми общаться, и все начинают про какие-то идиотские хобби рассказывать. Гольф —
0: это самое идиотское хобби. Абсолютно. Гольф — это когда вы просто выбрали нишу, в которую просто очень дорого войти, не потому, что там нужно как, не знаю, стрелять с рыбалетом. Тебе нужен дорогой рыбалет, чтобы там круто стрелять. Но я еще это могу понять. Но это просто поварежка Длинная. Ты просто бьешь по шарику. И это настолько... И машинки у них есть. Дайте мне машину на охоте. Я вам столько зайцев принесу. А у них... Для шариков. Вот гольф – это пример а, разделения общества, когда ты хочешь, чтобы у тебя было такое хобби, чтобы все видели, что ты богатый. То есть, допустим, ты выложишь, ты богатый человек, ты выкладываешь фотку с рыбалки, да? Ты огромного карася поймал или карпа. И с другой стороны, когда ты стоишь в очках с сигарой на гольф-клубе, в, голф, в гольф-клубе, это совершенно иное отношение к тебе. По рыбалке тебе напишут, круто, где ловил. У меня так брат делает просто. Типа, где я ловил, все дела. А когда ты занимаешься гольфом, ну, это очень непонятное хобби для меня. Ну, да, вообще, класс. это просто разделение на бедных и богатых. То есть это хобби исключительно для богатых. Я не верю, что есть люди, которые в средний достаток, и они такие, отдам сына в гольф школу, чтобы он учился играть в гольф. Зачем? Ну, я ей просто не могу понять. Это же, ну, совершенно другое. Гольф ⁇ это исключительное место для богатых. Все.
1: Да. Как и всякие крикеты там, которые идиотские виды спорта, там английские, например. Где
0: они на конях бегают и бьют по, по мячу, как будто футбол, только на конях и с палками и ну, шлемами. Возможно,
1: это крокет.
0: Вот может быть. И я смотрел один раз-то. Это просто по дебильному.
1: А не крикет, это из "Алиса в стране чудес". Я вспомнил. Короче, вот, там, вот такой вид спорта. Да, там есть. брали. Это как гольф, только надо не в лунку попасть, а в арку какую-то. то я
0: вспоминаю, там они чем-то Она еще павлинам, живы.
1: Павлином. Павлином. фламинга не павлин, а,
0: Фламинго. Фламинго брал. Да-да-да. Вот это... А ты что люди на конях? Ты понимаешь, на конях с палками бьют по шарику. В шлемах. В футболе шлема
1: Я думаю, хуже всего в этот момент коням.
0: А если не столкнуться? Ну, это же контакты вид спорта. Это не
1: поезда. Они не могут так.
0: Ты же управляешь конем, ты можешь просто вперед бежать, понимаешь? Ты собьешь его.
1: Не, ну конь же он видит. Несмотря на то, что у него эти шоры есть, или как это называется, на глазах то, что да, висит, да, они да. же ну, видят, что он в
0: коне. А, а если ты резко повернешь, он же не успеет среагировать.
1: Ну, как и на Формуле 1 какой-нибудь.
0: Вот, кстати, Также никто не делает. Машины это хобби. Куча людей же есть, это которые... у них просто вот есть машина, и они любят в гараже покопаться
1: Я думаю, для некоторых людей это не хобби, они не воспринимают это как хобби, хотя это хобби, а для некоторых людей это спасение. Типа, типа дома... Поругался мы... с
0: женой, пойду в гараж. Пойду в
1: гараж, мне надо срочно чинить машину. Это... А гараж еще где-нибудь в через три района покупаю. Да, да, да.
0: да, да, да. Кстати, а вот что делать с людьми, которые говорят, что у них нет хобби, но на самом деле оно есть? Потому что... Хотя я, думаю нет, нет, я это, думаю, нет, это неправильно.
1: На самом деле, я думаю, просто нужно задуматься, чем они действительно занимаются и принять это. То есть, ну, если ты играешь в доту и не, не воспринимаешь это как хобби, воспри... ну, пойми, что это все-таки хобби, то что она отнимает у тебя время, и ты получаешь это удовольствие. Но не трать слишком много на это времени. То есть, ну, как надо разграничивать.
0: Ну, с другой стороны, у нас же есть люди, которые могут тратить там по 5-6 часов просто на рисование. То есть, почему мы считаем, что. Нет,
1: это другое. Потому nee, что. Не, 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 подожди. Это совершенно другое, потому что в рисовании у тебя есть какая-то конечная точка, ты можешь получить э, законченное изображение, продукт, что-то, что ты логически у тебя завершилось. Так в доте Dota- же тоже можно. вдоль Dota- игра завершится, все. Dota- 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 вот именно, что у тебя игра завершилась, 40 минут, там, не знаю, час, все. эти, эти можно остановиться. Мне не нравится а если другое. ты каждый раз, каждый раз начинаешь и понимаешь, что у тебя на этот час уйдет, там, или 40 минут, без разницы, то это уже не совсем то.
0: Mm-hmm. Смотри, у нас есть люди, которые просто любят рисовать. И вот давай вот такой гиптический пример. Человек любит рисовать. И он тратит на это по 3-4 часа каждый день. Да. Ему не важно, что картина закончится. Он может сделать одну, насчет другую. Он тратит времени много. Да. В доте то же самое. Ты можешь так каждый вечер, но, скорее всего, ты будешь тратить столько же времени. Нет, ну, Почему за... это плохо, а другое нет?
1: Я не говорю, что это плохо и это плохо. Не, ну
0: ты просто. Я вот спрашиваю, это плохо или нет? Относительно
1: доты плохо, потому что ты тратишь на то, что тебе приносит удовольствие, но ты потом, если ты очень долго в ней сидишь, я по себе говорю, угу. ты устаешь, и выматываешься, то есть, а после допустим, ты допустим у тебя э, там 4-5 партий по 40 минут-часу, угу. первые три тебе приносят удовольствие, тебе по кайфу, а потом ты играешь, как будто ты вошел в азарт в казино, ты играешь, чтобы просто играть, ну, у меня такое было, не знаю. У
0: меня так, у меня больше тысяч часов просто в доте. Проблема Поэтому в том, что ты понимаю.
1: не задумываешься даже об этом, и вот этого как раз начинается тут проблема. То есть... Человек
0: же также может заниматься другим делом Но и завораживаться ты... этим.
1: Если ты занимаешься рисованием, то навряд ли, вот как ты сказал, что он рисует одно, потом другое, он навряд ли он рисует это на одном холсте. Он ну, рисует на одном холсте, у него есть какая-то картина. Он начинает рисовать другое.
0: Это ему также приносит удовольствие. Я просто о том, как люди осуждающие смотрят на людей, которые играют в игры. То есть люди у нас конкретно разделяют, что вот есть хорошее хобби, есть плохое.
1: Так нет, это так должно быть. Есть хорошее хобби, есть плохое. Допустим, ну вот Допустим, допустим, я не считаю это плохим хобби. Это неплохое хобби. Но Хорошо. если ты, допустим, говоришь, давайте людей сжигать, это плохое хобби, например. Ну как...
0: справедливо, ну, согласен. Есть, есть
1: один пример, который, как бы, ну не очень зашел в истории.
0: Хороший пример. Плохой. Понятный. Главное понятный.
1: Главное понятный. Это было плохое хобби, которое переросло в работу, скажем так.
0: Не, ну это же не хобби было, кого? Это было не хобби.
1: Ну, есть плохие хобби, которые, например, ты наперсточник. Ты можешь. Это твое хобби. Ты наперсточник. Это который шарик под наперсток кладет и начинает обманивать людей на, не знаю, на вокзале. Это же
0: круто, блин. Это же это интересно. Это круто,
1: если ты этот навык имеешь, например, и можешь. Как с фокусами. Ты же можешь обманывать людей за деньги. Можешь просто показывать людям, что смотрите, ну, шоу устраивать. Ничего плохого в шоу нет, но если ты начинаешь обманывать людей, то это уже плохое хобби становится.
0: Мне так не кажется. Вот, допустим, человек. Фокусник, и он говорит, типа, если ты разгадаешь мой фокус, я тебе дам 100 рублей, Значит, ты и ты мне 100 рублей. Это справедливо? Нет. Почему? Потому что тут надо подумать. Нет, ну посмотри, это тоже, это ты, нужно раздвинуть это иначе. То, что ты купил услугу, чтобы тебя развлекли. А вот и нет. Это не обман.
1: А вот и нет. Потому что если ты этот фокус придумывал довольно долго, угу. а даешь мне очень маленький пример. это времени, плохой пример, но я в целом говорю о том, что... Поэтому это плохо. Если у тебя есть какие-то рамки, то это плохо.
0: Ну, хорошо, а еще, бы просто покажу тебе за 100 примере. рублей много разных фокусов.
1: Тогда нет, это нормально. Хорошо,
0: а вот люди, которые наперсочники вот эти вот, они разве... А как не обманут, типа, в руку куда-то складываются? Да. Это? Ага, блин, В б, этом гады. ты и Ты типа, бейте ты, их, ты не никогда знаю.
1: не угадаешь.
0: А я возьму так вот, смет, смету все, и если не будет шарика, я его побью просто. Ну, как правило,
1: есть еще люди, которые в толпе стоят, тебя подначивают и могут тебе люлясов дать.
0: А, так там крысы, <laughs> вон. <laughs> обидно. Не, хорошо, я просто о том, что... Если ты фокусник, то что да, это плохо. Допустим, если ты цыган,
1: цыганка. Осуждаю. Вот у них гадать по руке там или чему-нибудь, чтобы тебя, скажем так, загипнотизировать, если в вот это, ну, я не знаю, может быть, такое есть, правда. Но, допустим, есть. вот хорошо, такое есть. Чтобы тебя загипнотизировать, это для них работа, правильно? Да. Это ну, не точно совсем хобот. Но по-любому же есть цыгане, которые не делают так. То есть они могут так сделать. Ну, не знаю, от рождения у них дар. это передалось. Да, да. Но они не делают из этого что-то плохое. То есть они не хотят тебя обмануть. Они просто показывают, например, как психотерапевт. Типа, я тебя загипнотизирую, смотри. Я такой тип могу сделать. Это хобби.
0: Ну, да. Ну, Или типа когда это, вот мы сказал, показывали, типа, еще умеет делать фокус этого, он просто показывает, это хобби. Да. А если он зарабатывает на этом...
1: Если он зарабатывает на этом нормально, ну, то есть, типа, я вам буду показывать... Как в Лас-Вегасе, типа, шоу. Будет шоу, все покупают билеты, всех обманывают, условно, потому что, ну, фокус, это можно расценить как обман. Карты не
0: пропадают просто так. Да, Да, и
1: и ты как бы осознанно за это платишь деньги. Ты Ты хочешь, чтобы тебя обманули, поэтому ты покупаешь билет, приходишь смотреть, как тебя будут обманывать, и получаешь от этого наслаждение. Но если как ты сказал, типа, отгадай мой фокус, то нет.
0: Ну, это просто плохой пример. Я не придумал, что еще раз фокусниками сказать. Ну, не неважно. Окей, за 100 рублей он а, угадает твою карту. Вот это ок или нет? Я понимаю, что он прибегнет к естественно, каким-то обманам и прочее, но это ведь цель да, фокусника. Нет, это,
1: это, ну, типа, это не хобби, это способ зарабатывать. Но да, потому что по факту, если он тебе предлагает такое, ты соглашаешься, и ты как будто покупаешь билет.
0: Вот, вот, видишь, к чему Тут как бы
1: я... тонкая грань.
0: Тонкая грань к тому, что если ты человеку объяснил что ты от него хочешь и говоришь, можешь либо ты выиграть, могу ли я, естественно, шанс у меня выиграть больше. Всегда, когда человек предлагает когда ты выиграешь, он всегда, ну, зачастую выиграет. Ну, это как лото. Нет, золотой это просто обман. все. Это другое. Ты покупаешь билет
1: и не выигрываешь. Мы
0: с другом покупали бабушка каждый месяц покупает. Она выиграет по 120 рублей в среднем. Да, и как бы она в
1: плюсе, потому что билет стоит 100 рублей.
0: Нет, она по 175 покупает. Она не в плюсе. Она в минусе. Потому что она выбирает такие билеты, где можно квартиру выиграть.
1: А, все, понял.
0: Пока квартиру ты не выиграл, как ты понимаешь. Я живу в съемной. Просто... Давай дадим какую-то рекомендацию людям, ну, если у тебя есть, как найти свое хобби. Я могу дать тоже свое. Да, надо просто, да, резюмировать. Давай я тогда. Вот, э, дамы и господа, ко всем хобби, которые у меня были, я приходил неосознанно. То есть, как мне кажется, как многим я уже это говорил, у тебя будет хобби рождаться от того, как много ты знаешь в общем. То есть это о расширении кругозора. Чем шире у тебя кругозор, тем проще тебе найти хобби. Допустим, мне раньше дизайн никогда не нравился, он мне начал нравиться, это мой хобби. Мне никогда не нравились шрифты. И я начал погружаться в шрифты тоже мой мое хобби. Подкаст. Мы вообще никогда не думали, что у нас будет подкаст. Но я не думал никогда, что у меня будет свой подкаст. И это все переросло от моего хобби прослушивания подкастов в подкаста. То есть я не сидел, не гуглил топ 10 э, трендовых способов найти хобби. Оно просто приходит к тебе самой. То же самое, что с женой. Ты не можешь ее найти просто, типа идти искать. И ее. А многие ищут именно так. А вот это шанс так. того, что вы найдете, ему меньше. Это что-то на, пытаешься найти. На самом найти. деле,
1: очень хорошая аналогия, типа поиск жены, типа топ-10 Джон, который... Топ-10 Джон, который
0: могу я взять в Волгограде, да. Который готов жениться завтра. С просроченным паспортом. Почему с просроченным У меня просроченный паспорт, потому что... Мне рассрочку не дали, у меня паспорт просроченный. поменять его надо. Селить по подумают, мне 45 лет, мне 20. Но а я, я, тоже... подумал,
1: я подумал про жену, у которых паспорт просрочен. Не, мне нужна такая
0: жена, которая будет нормальный паспорт. Без старого мужа, там, без <с всего <с вот этого. Нет, я то, что чтобы вы нашли свое хобби, во-первых, потреките, чем вы занимаетесь. То есть просто возьмите там каждый день, записывайте, чем вы занимаетесь вечером. Только делайте это объективно. Не так, что вы неожиданно начали читать и заниматься спортом, когда вы вот это никогда не делали. Чисто для того, чтобы оттрекать это. Нет. Подойдите к этому с холодной головой и потрекайте, чем вы занимаетесь. Там по вечерам, иногда смотрю сериал, иногда вышиваю или еще что-то. И вы можете понять из этого. Или можете мне отправить, я вам скажу, что у вас хобби тогда, у вашего
1: <laughs> вот. На самом деле, я, так как я попал под описание того, что ты говорил, топ-10 хобби в интернете, я отчаялся, зашел в интернет, это было давно, посмотрел, какие там есть хобби, ни одно мне вообще не зашло. Оно а
0: ну, никому не заходит, потому я уверен. что
1: Я не знаю, ну, может быть, кому-то и заходят, типа, пойду заниматься спортом, люди идут заниматься спортом, но в большинстве случаев, мне кажется, это не потому что им это нравится, а потому что, типа, ну, это самое простое, что можно взять, ну, типа, я пойду в спортзал, самое сложное, что нужно сделать, это купить форму и преодолеть себя, не знаю, там, лень свою и ну, просто заниматься и говорить потом, что у меня есть хобби, да, я занимаюсь спортом. То ну, Мне не нравится это, такое это, это плохой подход. То есть, если ты осознанно пошел в спортзал с какой-то целью, там, не знаю, фигуру лучше сделать или здоровье улучшить. Это то, не хобби. То, то Это не хобби,
0: да. Хобби – это ходить на бокс. Например. 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 Да. Или на кикбоксинг. Или в шахматы, без разницы. Да, ну, неважно. Но мне кажется, что еще не нужно настойчиво искать хобби. То есть, если, ты, если кто-то осознал, что у человека нет хобби, это не обязательный м- атрибут человека, чтобы было хобби. Если вам просто нравится заниматься работой, окей, занимайтесь всегда. Но вы должны также понимать, что, конечно, хобби это не обязательно, но оно вас разгрузит. И у вас будет еще больше счастья в жизни, потому что цель жизни это получить от него больше счастья и удовольствия, а хобби это короче счастье принесет себе и удовольствие. Вот.
1: Я бы сказал, что хобби должно приносить части и удовольствие. Да. Возможно, у тебя хобби, ты немного это с отклонениями, и ты любишь, когда тебе приносят страдания и боль.
0: Это сабмисив.
1: Это слог, который ты выучил. Да.
0: Спасибо гостю одному из наших.
1: И теперь пусть думает, у нас все два гость.
0: Чтобы человек просто вкинул слово сабмисив и все. В чат. Я такой, ладно, Погуглю.
1: От себя я бы хотел добавить, что если у вас нет хобби, если есть, то поздравляю, вы можете порадоваться порадоваться и совмещать работу с чем-то интересным, другим, и у вас жизнь не будет скучной, или уже не скучная, мало ли. И даже если у вас скучное хобби, оно у вас есть, подумайте, как его можно сделать веселее. Но если у вас хобби нет, то подумайте, чем вы занимаетесь, и, возможно... Вы просто углубитесь в эту тему. Например, если вы готовите, то можете сделать что-то необычное. Пос- посмотреть какие-то рецепты. Может, Или...
0: кухню найдете.
1: Или начнете вести блог. Второй раз мы говорим, что нет ничего плохого в том, что вы будете вести блог. Это будет если... хорошо. Если вдруг кто-то вам скажет, что, блин, блоги вели 10 лет назад, это уже старье. Ну и скажите, хорошо, не веди, я буду Пластинки
0: вести. тоже старье, слушай, их слушают.
1: Пластинки великолепны.
0: Да. Вот.
1: Так что, если у вас нет хобби, заведите. Это, задумайтесь о том, хотя бы задумайтесь. Если вы задумаетесь о том, чтобы его завести, это уже полпути пол сделано, значит.
0: Всем спасибо. С вами был подкаст по всем фронтам. Ищите свои хобби и осознайте вообще для себя, нужно оно вам или нет. Здоровья, счастья. Всем пока. Я болел за ПСЖ, когда, ну, давненько, наверное, лет. Пять шесть назад и я много играл в футбол, прям мега много играл. Во дворе. А не, да. Не фифе. Не, не не фифе, у меня не было тогда фифы. Я даже тренировался дриблингу, да, дриблингу, я умел. Ну блин, я нормально играл на самом деле, ну неплохо. А финди да делал? А вот по словам я не понимаю, я тебе покажи как-то, я тебе скажу, мы в то время не знали таких типа слов и вот у нас типа во дворе было так, что почти все болели за Реал Мадрид или Барселону. Ну, типично, ты типа, mm. выбираешь самые сильные команды Glorious. и болеешь
1: за них. Глоры. Они выбирают те команды, которые сейчас сильны. А как только они это, становятся это не суд. сильны, они меняют свою команду. Типа, о, теперь я болею за Пассажир. Пассажир выигрывает, они такие, теперь Пассажир. Потом начинают выигрывать Ливерпуль. Они такие, а я с детства, кстати, за Ливерпуль болел. Это худшие люди. Согласен.
0: Ну, вот мне нравятся люди, которые болели за Баварию. Не за Баварию, а как она команда называется? Бавария, а, наверное. У нее еще логотип а, желтый. Борусия. Борусия, блин. Вот с Борусью, где Холланд, там сейчас все дела. У них
1: офигенные болельщики, я хочу попасть на матч. И Борусию, как бы, ну, нейтрально отношусь к ней, но вот на болельщиков постоянно каждый раз смотришь, и вот эта вот черно-желтая фигня. Да,
0: да, это очень круто. Да.
1: Вообще,
0: футбол очень крутой вид спорта. Атмосферный очень. Атмосферный, где реальные... Я не люблю уколов футбольщиков, которые дерутся за, там, за ротор, за вид, типа, зачем? Вы выберете поинтереснее команды, я не знаю.
1: <смех> и делитесь за них.
0: Да, делитесь за PSG, например. <смех> потому что ты болеешь за «Ивентус», да? <смех> да. Mm-hmm. Ну, я
1: причем болею за «Ивентус» с две... Вот тогда, я, наверное... Ну, меня сложно было назвать «Глором», потому что я был мелкий. Когда там еще был Дальпьер, Недвид, и они, они просто... Как, Были... такой был год? Не знаю, 2000 наверное. Я прям был капец какой мелкий. И... Я даже не знал, что они сильные. Просто я такой: О, Дель мне нравится слово читать. Ну, типа, как фамилия имя звучат. Он клевый был. Он был клевый. Ну, проблема в том, что я не видел матчей, и... потому что трансляции были в определенное время, и я не всегда мог на них попасть. Ну, или мне просто смотреть не давали. А английская ой, английская, итальянская премьер-лига была супер-топ. Прям вот да. Лучше, лучше всех была. И очень много у кого во дворе. Броители при, привозили, там, не знаю, секундов. откуда-то еще брали футболки вот этих вот итальянских. У меня команд. была
0: футболка и
1: <laughs> Вот, а у пацана была футболка как раз э, Даль И мы с ним, я старался все время с ним в команде играть, потому что он, ну, во-первых, он хорошо играл, во-вторых, мы с ним, э, несмотря на то, что он был супер взрослый для меня. Мы с ним хорошо общались, то есть, ну, он он ко мне хорошо относился, и поэтому я такой, типа, о, да, все, старший брат. И с тех пор мне понравился «Ювентус», потом еще посмотрел несколько матчей, потом, когда уже появился интернет, э, на ютубе видосы посмотрел, как те или иные голы сбивали, и в сравнении даже с остальными, там, с «Барселоной», то, что отдельные игроки мне нравятся. Но в целом, как команда, мне очень импонировал «Ювентус» и довольно долго, ну и до сих пор. Сейчас я, конечно, расстроен тем, что там происходит. Но все равно не перестаю за них болеть.
0: Вот это правильно. Я просто ненавижу, когда люди болеют только за сильные команды. Мне это не нравится. Ну, я не понимаю, как можно выбрать просто сильную команду и как можно радоваться. Вот условно мы берем Барселону, да? Когда там был еще Месси, Неймар, все дела. Мега сильная команда была, правильно? Да. И против нее выходят, я не знаю, какой-нибудь Ливерпуль. Условно. И когда ты болеешь за Барселону и они выиграли Ливерпуль, ну... Какие у тебя должны быть эмоции? типа Удивительно? Типа, как? Нет, а если ты боишься Ливерпуль, и они выиграли, ты такой, типа, как круто, любимая команда выигрывает самую, одну из самых сильных команд в планете.
1: Ну да, на тот момент.
0: Вот это интересно. Когда ты, каждую, ты выигрываешь за Барселону всегда всех. Я вот хожу в компьютерный клуб. Сейчас я договорю. Я хожу в компьютерный клуб, играю там в игры к Чилю, и я вот смотрю, там есть сиденье, где играть в PlayStation. И вот я заметил, когда люди играют в UFC или в ФИФУ, выбирают одно и то же. Когда играют в UFC, они выбирают либо Хабиба, либо этого. Макгрегора? Да. Я такой, вы можете что-то другое выбрать? <laughs> я не знаю, пожалуйста. А когда они играют в ФИФУ, почти всегда они выбирают ПСЖ. Почему?
1: Потому, Потому что, что быстрее там... бегают. Потому что Месси.
0: Там сейчас Месси, они берут да? типа ПСЖ. Да, там сейчас Месси. И берут Реал Мадрид. И Барселон тоже берут. Ну, типа, берут основные команды. И
1: Баварию. Ну, и Ливерпуль сейчас ну, Нет, Ливерпуль я
0: не видел две раза, что ты взял Ливерпуль, например. Или зенит, допустим. Или шахты. Шахтер, в смысле? Шахтер, да. Ну, я сколько лет не играл в футболе, понимаешь? Это еще впервые у меня такое. Короче, нужно поиграть в футбол.
1: Я помню, когда мы начали встречаться с девушкой, и я, типа, футбол смотрел только Лигу чемпионов, и у нее не было выбора, она тоже со мной смотрела. И развлечение вообще божественное. божественное. Но со временем так получилось, что я как-то охладел к этому, а она такая, типа, не, прикольно, так, давай посмотрим. Вот, и была, не помню, какой, два года назад, что ли, когда там Аякс в полуфинал вышел, ой, финал, нет, в полуфинал вышел, а до этого был Тоттенхэм. И, короче, там Лига чемпионов, в которой побеждают андердоги, ну, команда, от которых не ожидают. И там до последних минут сохранялись интриги, вот эти камбэки туда-сюда. И она смотрела прям, как переживает да-да-давайте. Она еще болеет за андердогов, такая, да-да, уделайте их, давайте. Это и круто. Да, и она поэтому, ну, я не знаю, как сейчас, но в тот момент она прям полюбила футбол на какой-то короткий прям времени. Она такая, да-да, а когда финал вот этого? вот я такой, да блин, мне уже не интересно. Типа там не осталось тех команд, которые, за которых бы я болел, но финал все равно был бы интересный, если бы, условно, там вышел Тоттенхэм и Ливерпуль, по-моему, в тот год. И мне было вообще неинтересно, чем закончится, потому что я знал, что Тоттенхэм, скорее всего, проиграет. Спасибо фильму Как залечь на дно в брюге, потому что там была фраза типа Как Тоттенхэм. Типа говном ты не был, но до верхов ты не добрался. И они никогда не выигрывают ничего. Я такой, ну и тут они навряд ли что-то выиграют, и они проиграли. Но вот полуфиналы и четвертьфиналы были офигенные.
0: Это как сейчас был недавно International по Доте 2, и там андердогами была команда Team Spirit. Ну, объективно слабая команда русская команда. И с одной стороны, я не люблю, когда все болеют за сильных, потому что сейчас почти все болеют за Team Spirit, потому что они выиграли International. И типа, мне так обидно за истинных болельщиков. Типа, я, допустим, болею полтора года уже за Team Spirit, когда они еще ничего не выиграли. Но я нет. Мне похуй. Но я в целом говорю. И люди, которые стали болеть, потому что выиграли Инд, и в те реальные болельщики, мне так, мне кажется, они друг друга ненавидят. Потому что это настолько мерзко. Блин, у тебя вот есть, допустим, любимая команда, условно, кто кто за нами болеет, там 10 лет уже. И ок, болей до конца. Или там плюс про.
1: Ну, это же зависит от того, что, допустим, что-то произошло в команде или в твоей жизни, что ты больше не хочешь за них болеть. Ну, Тебе ничто не мешает поменять клуб.
0: Да, ты можешь поменять но, клуб, но, но, но никогда тебя... ты меняешь просто сильную команду.
1: Не, это я согласен. Но также обычно болельщики так и появляются у сильных команд. Потому что они такие, о, да, они сильные, будем за
0: них болеть. А в чем смысл? Где вот этот вот адреналин за твою команду? А понимаю. почему
1: ты начал болеть за Team Spirit?
0: Я не болею за тени ну, спирит. Я болел как, на тени спирите за International, когда не как за команду, за русских типа патриотично. Выберите, да, патриотично. Это и все это, как, такие.
1: это как Лига чемпионов, когда наступает, как бы ты ни относился к любой команде из России. Ты хочешь, чтобы они выиграли? Ты хочешь, чтобы они выиграли, То, что да, да, давайте, давайте, типа у вас получилось, давайте, ребят, мы за вас болеем. Да. Неважно, как ты относишься с Москвы ты там или из Питера. Ну ладно, если ты из Москвы, то навряд ли ты будешь за Зенит болеть. Ну да. Вот, но. Ну и обратная ситуация. Но остальная Россия такая: да, давайте, ребят, типа, мы за вас болеем.
0: Но это другое. Типа, когда ты просто болеешь за свою страну, это совершенно иная типа фигня. А когда ты просто болеешь, ну хотя то же самое, не спирит, они просто русские, давайте, ребят, выиграйте, я в ну вас да. верю. Но потом болеть за них по КД, потому что не всех выносят. Типа приятно, что, конечно, русские выносят, но мне кажется, это что-то не то уже. Вот мне ну, просто да, кажется. приятно, да. что они выигрывают все дела, но то же самое, какие китайцы вы всех вынесли. Но, кстати, к китайцам другое отношение. Когда выигрывают инт китайцы, это, во-первых, я помню, инт был, 17-й год, по-моему, самый скучный Инд на планете. Две китайские команды... International. Да, борются за первое место. И всем наплевать просто. Типа, они одинаковые. В плане ника, в плане всего. И типа ничего интересного абсолютно. Ну да. А когда вот, допустим, вот последний инт был э, европейцы против русских. Невероятный инк. Офигенный. Я давно доту не играю, но очень клевый был ин. Вот.